0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits d'armée. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bon cœur consacré aux films ou aux séries qui ont trait à la guerre ou aux faits militaires. Euh, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Leleu, historien au CNAS et euh, à l'université de Caen, spécialiste notamment du débarquement de Normandie, je peux, je peux rappeler que vous étiez déjà venu dans le podcast pour en parler, pour parler de votre ouvrage Combattre en dictature, la Wehrmacht face au débarquement paru chez Perrin, Je pense que ça devait être euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, grand spécialiste donc de euh, cette bataille euh, de Normandie et c'est un livre, je, je vais le redire parce que l'épisode d'un peu pour lequel j'ai beaucoup d'estime que j'avais beaucoup 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 apprécié et qui est je pense vraiment un des ouvrages d'histoire militaire marquants de ces dernières années. Et euh, donc je suis ravi de, de pouvoir vous recevoir à nouveau pour parler euh, toujours d'un sujet proche, mais euh, l'aborder peut-être par l'angle de la fiction, par l'angle de la culture cinématographique, puisque... Euh, alors c'est pas exactement un film ou une série, mais c'est en fait, il va s'agir de mettre en série euh, justement un certain nombre euh, d'œuvres qui ont trait évidemment à la bataille de Normandie, alors on est parti, on, on, en, on en discutait pour préparer l'émission, il y a évidemment le soldat Ryan qui est évidemment le grand monument, qui va avec, euh, naturellement, pendant of Brothers, euh, on, dont on parlait à ce micro il n'y a pas si longtemps, euh, pour le comparer à The Pacific, c'était un épisode avec Michael Turkin, et puis que vous avez décidé de mettre euh, en série donc avec un troisième film qui a été pendant très longtemps le film référence euh, sur cet épisode-là, qui est euh, Le jour le plus long, qui date des années 60, de 1962. Alors, peut-être euh, partons justement du plus ancien et du jour le plus long, donc film avec John Wayne, Henry Fonda, etc., tout à fait marquant, tout à fait central. Voilà, comment est-ce que ce premier film, donc le plus ancien, comment est-ce que vous le lisez en ce qui marque une certaine lecture, en tout cas une certaine vision, euh, de la bataille de Normandie et du débarquement
1: Merci, tout d'abord bonsoir à tous et à toutes. Euh, en quoi il est important, ce film, le jour le plus long, lorsqu'il sort en 1962, eh bien tout simplement, il va poser l'histoire de ce débarquement. Euh, parce qu'on pense... Euh, qu'on a l'histoire, lorsqu'on se rappelle, en tout cas lorsqu'on on évoque le 6 juin finalement, on se souvient beaucoup moins du 6 juin que du film Le jour le plus long, qui raconte euh, euh, ce débarquement. Alors il est tiré de, de l'œuvre éponyme de, de Cornelius Ryan, Cornelius Ryan qui est lui-même correspondant de guerre, qui a participé euh, au débarquement, et euh, qui a voulu en faire une fresque très humaine, c'est ce qui a rendu d'ailleurs son, son ouvrage qui en a fait immédiatement un, un best-seller lorsqu'il est paru euh, aux états unis à la fin des années euh, 1950. Et euh, en tant que co contemporain, il a, il a vécu aussi ces euh, euh, événements. Il en est, il est aussi sous emprise quelque part. Il a, a peut-être de, des difficultés à se détacher de, des événements qu'il a vécu. Parce qu'il faut rappeler une chose, avec ce débarquement du 6 juin 1944, on n'a pas d'équivalent dans les annales de l'histoire militaire euh, contemporaine d'une bataille, je dis bien une bataille, pas une guerre, mais une bataille qui soit annoncée plus de trois ans à l'avance. C'est-à-dire dès la fin de l'automne 1940, Hitler et Churchill, par euh, discours radiodiffusé interposés, euh, se lancent le défi de débarquer sur le continent euh, Hitler dans une posture de plus en plus défensive et euh, Churchill, notamment après l'entrée en guerre des, des, des États-Unis, qui est lui beaucoup plus offensif. Et donc, on Je me a... rappeler
0: que c'était un espèce de fil rouge aussi de, de votre ouvrage, de combattre en dictature, cette espèce de, de déconstruire un peu ce récit qu'on a de la bataille de... Enfin, le débarquement de Normandie, cette surprise euh, par rapport à l'opération Overlord, etc., la feinte, enfin, bon, vous le dites. Vous l'écriviez très bien que s'il y a bien une bataille que tout le monde savait qu'elle allait non, tout le monde savait qu'elle allait se produire, c'est la bataille de Normandie, puisque c'est une bataille qui
1: était surconstruite avant même son déroulement. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et euh, d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard si Cornelius Royan et des dizaines d'autres correspondants de guerre couvrent l'événement, parce que c'était immédiatement le 6 juin euh, un événement monde que tout le monde justement euh, l'univers attend, et d'ailleurs ça fait la, euh, les gros titres de, de la presse mondiale immédiatement. Et donc, cette couverture, elle se transforme chez Cornish Ryan dans cette volonté de donner un récit assez épique et humain de, de, de ce que l'on pense être la, la plus grande aventure militaire de, euh, de cette époque. Euh, le film, euh, pardon, le, le, le récit est repris par Daryl Zanuck, qui lui-même va euh, y plaquer sa lecture, sa vision des événements. Euh, avec l'idée que. Euh, Daryl Zanuck, c'est donc le réalisateur. Oui, pardon, le, le producteur et euh, co-réalisateur, enfin, réalisateur officieux, mais en fait très officiel euh, dans les faits. Euh, c'est Daryl Zanuck, euh, grand producteur euh, de, la, de, la, de la Century Fox notamment, euh, qui, euh, qui décide de, de s'emparer de ce récit, mais de plaquer sa vision, avec l'idée euh, que euh, les démocraties unies euh, sont plus fortes que les dictatures. Et ce message, il le porte euh, dans un contexte bien précis où euh, le mur de Berlin a remplacé le mur de l'Atlantique. Et en fait, cette lecture du jour le plus long ne s'en rend pas suffisamment compte euh, encore de, de nos jours, mais c'est d'abord et avant tout un film de la guerre froide. Euh, pour preuve, euh, on a par exemple, vous avez cité John Wayne parmi les, les figurants, si vous regardez le jour le plus long, à aucun moment il n'est fait euh, référence à la guerre sur le front de l'Est, à aucun moment on évoque l'URSS, par contre John Wayne, euh, pour... Euh, euh, Calmer et paras qui sont impatients de sauter et qui, euh, alors que le débarquement est ajourné à cause du mauvais temps, leur dit que les Britanniques, eux, sont en, en guerre depuis 1940. En fait, le... Donc il y a une sorte de petit retour historique, euh, assez léger, mais il y a une référence, par exemple, à cette guerre, à ce qui s'est passé avant, mais pas après. En tout cas, et surtout, on ne parle pas de, de, de l'URSS et de la guerre sur le front de l'Est, qui est quand même le front principal pendant, euh, pendant euh, plus de trois ans.
0: Hmm. Ça, ça, encore, on ça voit votre âge, mais qu'il euh, faut replacer les choses et que le débarquement de Normandie, il se comprend aussi par rapport à la saignée qui était la guerre à l'Est pour euh, les troupes allemandes qu'à bien des égards, les troupes qui étaient là, soit c'était des troupes qui venaient de l'Est, mais qui en gardaient les traces, mais que fondamentalement, le manque de moyens des Allemands pour faire face au département de Normandie vient de, de la guerre gigantesque qui se déroule à l'Est.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Après, vous avez euh, l'autre choix, un grand choix de, 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 de Daryl Zanuck alors qu'on est dans une période où euh, la couleur s'impose. Hein, par exemple, on a les, les grands peplums Cléopâtre par exemple, qui est tourné à peu près au même, au même moment avec euh, Listelor. Euh, lui fait le choix inverse, le choix du noir et blanc, qui renforce l'aspect documentaire. Et d'ailleurs, on voit certaines scènes sont tournées, euh, par exemple, l'arrivée des planeurs, il y a un côté presque documentaire. mais cela... Avec ce paradoxe qu'on a vu par de multiples documentaires, qui avaient déjà de la couleur... Euh,
0: pendant la guerre et que, ça, mais bon, évidemment que c'est l'image qu'on avait de la seconde guerre mondiale qui, qui, qui s'est déroulée comme chacun sait en noir et blanc exactement
1: et donc ça, ça renforce le caractère documentaire d'autant plus un autre choix artistique c'est d'avoir euh, une palette d'artistes et de réalisateurs multinationaux euh, vous avez aussi bien Bourville que John Wayne que Sean Connery que Courturgens et donc cela renforce l'idée aussi cette cette, euh, cette idée de, de donner un caractère un peu plus euh, véridique euh, aux événements qui sont décrits. Et l'impact, il est, il est énorme, parce qu'il suffit de regarder quasiment, si vous, je vous dis le jour le plus long, tout le monde va avoir, sous, enfin, la plupart de ceux qui l'ont vu vont se rappeler du parachutiste accroché au clocher de, de, de Sainte-Mère-Église. Et la plupart des sites touristiques les plus, parmi les plus visités de, de nos jours, eh bien, ils ont été euh, tournés sur place, sur, ou en tout cas, on donne l'illusion qu'ils ont été tournés en Normandie euh, sur place. Et c'est aussi un film, dans sa réalisation, qui euh, participe à l'armement mental de toutes les sociétés euh, occidentales. Avec, euh, il s'appuie notamment sur les, la coopération entre Hollywood et, euh, et le Pentagone, puisqu'il y a une aide matérielle importante. On le voit, hein, est, euh, on est dans, dans, dans une collaboration ouais, extrêmement étroite, Etroite, mais quand même avec quelques, quelques réserves. De la part et des restrictions, parce que je vous ai parlé du mur de Berlin, et bien certains élus américains estiment qu'il vaut peut-être mieux quand même envoyer les troupes à Berlin plutôt que de, de, de s'en servir comme figurant pour tourner un film. Et là, il est très important de, par exemple, l'armée française va énormément collaborer. Et c'est pour ça que la vision aussi euh, de, euh, du jour le plus long euh, met très largement en avant, en tout cas, surreprésente les Français, que ce soit en termes de résistance, que ce soit les commandos Kiefer, euh, enfin les membres du, euh, du numéro 4 commando avec euh, les, les détachements euh, français. Euh, du commandant Kieffer. Et donc là, on voit bien cette euh, surreprésentation, c'est aussi au prorata des moyens que euh, chaque pays, chaque armée met sur la table euh, pour, euh, pour tourner le, le film. Donc euh, c'est un immense succès, euh, en résumé, et qui va largement marquer les esprits euh, en, en posant un regard qui euh, sur, euh, sur ce 6 juin 1944 qui satisfait à peu près la plupart des, des participants des anciens belligérants même les allemands ne sont pas exclus ils sont intégrés avec cette idée d'une bonne armée allemande euh, et à chaque fois on a Kurt Jürgens qui, qui incarne le chef d'état-major du, euh, du, du commandant des forces allemandes à l'ouest justement qui vitupère euh, contre Hitler qui ne se réveille pas et qui euh, ça entérine encore l'idée que les, les panzers n'ont pas les, les divisions de Panzer n'ont pas été euh, libérées euh, en temps et en heure euh, alors que c'est une vision très, euh, en fait, qui est destinée à disculper justement les erreurs de commandement des généraux allemands sur place.
0: Oui, ça on
1: peut le dire aussi,
0: c'est aussi dépendant d'un contexte et que les, les Allemands ont beaucoup façonné, enfin un certain nombre d'Allemands ont beaucoup façonné la manière dont on a écrit cette histoire du débarquement de Normandie parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés à l'ouest dans diverses conditions mais qui ont beaucoup façonné, en tout cas le récit qui s'est fait euh, aux états unis de ce moment-là, parce qu'ils ont donné assez largement leur vision. Pour tout ça, je renvoie évidemment à l'épisode qu'on avait fait autour de votre ouvrage, j'en je, je, mettrai le lien dans la description de, de l'épisode. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est donc de voir ce monument tel qu'il est, et de voir comment il a été revisité, remplacé, euh, à certains égards, dans la mémoire collective. Alors je ne sais pas s'il a été complètement remplacé, mais en tout cas pour ma génération, euh, bah, C'est clairement Le Soldat Ryan qui marque ou qui emblématise le débarquement de Normandie. Euh, C'est intéressant parce que s'il y a bien deux films qui sont différents pour parler à peu près du même euh, événement, en tout cas dans la manière de filmer les choses. Euh, mais bon, en même temps, Le Soldat Ryan est différent de tout ce qui est venu avant à certains égards. Euh, C'est de là, donc voilà, comment est-ce que vous... Qu'est-ce que vous pensez, disons, de cette manière que euh, donc Steven Spielberg a eu de changer la vision, changer littéralement le, le, le point de, de focal, le de, de cette euh, histoire du débarquement
1: eh bien, Je vais rappeler, c'est sorti en 98. En 98, effectivement. Euh, eh bien, on va faire, si vous le voulez bien, d'abord un, un arrêt euh, entre donc 1962, le jour le plus long, euh, « euh, Le soldat Ryan » 1998, on va faire un arrêt en 1984, si vous le voulez bien, euh, parce que ça illustre justement la dialectique, le dialogue, entre, euh, d'un côté, euh, l'industrie euh, hollywoodienne, euh, les arts, et puis le milieu politique. Parce que qu'en 1984, vous avez Ronald Reagan, ancien acteur lui-même à, à Hollywood, qui va faire l'un de ses discours euh, parmi les, les les plus importants de de, de, de de son double mandat à la Pointe du Hoc le 6 juin 1984 c'est la première grande commémoration à laquelle participe un un, un président américain en exercice euh, donc 1984 40, 40e anniversaire et donc on va passer très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, y compris en termes de politique intérieure, euh, ça avait, euh, se profile déjà les, 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 les élections suivantes. C'est aussi une période où on est, dans, euh, on est toujours dans ce contexte de guerre, de guerre froide, avec la crise des missiles, euh, Pershing et SS-20, euh, leur déploiement euh, au niveau des deux Allemagnes. Et puis surtout, euh, Ruigand a été élu sur un programme où il voulait redonner de la fierté à l'Amérique. Euh, déjà parce qu'il y a la crise économique, la, guerre, la, la sale guerre du Vietnam, et il veut redonner de la fierté à cette Amérique, et il va faire l'un de, euh, de ses discours les plus prégnants devant des vétérans allemands, sur la pointe du hoc, et finalement, il va raconter le récit, va se réapproprier le récit fait par euh, euh, à la fois par Corneliu Ryan et Daryl Zanu, qui va entériner cautionné il y aura une forme de caution politique du discours euh, cinématographique, artistique, et euh, euh, en, en, au demeurant, l'idée va imposer l'idée de, de ce sacrifice, de cette bravoure, de ces euh, euh, jeunes hommes, ce sont essentiellement des hommes bien sûr qui servent à l'époque, euh, qui, euh, euh, qui qui avait traversé, qui avait grandi, euh, qui avait été encore enfant au moment de la crise de 1929, terrible, et qui, qui, avait, été, qui avait répondu à l'appel du drapeau, qui avait été enrôlé dans les forces armées américaines, qui avait vaincu euh, à la fois l'Allemagne nazie et, le, et, euh, et dans le Pacifique, euh, avait vaincu le Japon, et puis qui ensuite avait contribué euh, au, à la croissance américaine. Euh, alors pas les 30 glorieuses, on n'est pas, euh, on n'est pas en France, mais euh, à cette, euh, à cette abondance et donc il avait participé à la grandeur des États-Unis. Et il va, euh, en fait, il va mettre sur, sur les rails, en tout cas cette idée de cette euh, génération grandiose, the Greatest Generation, qui sera le titre justement de l'ouvrage euh, du journaliste Tom Brokaw, qui va paraître en 1998. Et là, j'en arrive justement au soldat Ryan, qui est la l'illustration dans le droit fil de cette de cette pensée de ces soldats justement euh, qu'il s'appelle euh, le, le, le capitaine Miller incarné par Tom Hanks en 1998 ou encore on le voit aussi avec la série Band of Brothers frères d'armes euh, sur la, la Easy Company et là on a aussi cette incarnation justement de ces hommes qui euh, finalement avaient une enfance difficile dans une Amérique euh, en crise dans les années 30 et qui avaient pourtant euh, euh, s'était sacrifié, s'était battu, c'était sacrifié pour, euh, pour la liberté. Et donc on a cette, cette caution du politique et qui va finalement nourrir encore euh, ensuite le, 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 euh, cette vision d'une Amérique euh, triomphante dans les années 1900, à la fin des années 1990, et ça correspond aussi à un moment de l'histoire. Ce moment, euh, c'est celui finalement assez court d'une dizaine, douzaine d'années euh, où nous avons une Amérique toute puissante, euh, l'hyperpuissance, euh, a dit Hubert euh, Vedrine, ancien ministre euh, des Affaires étrangères. Donc entre la chute du mur et puis euh, les attentats du World Trade Center qui vont donc 1989 jusqu'à jusqu'à jusqu'aux attentats de, du 11 septembre et donc là on a ces, lorsque sort Band of Brothers la série bien c'est on arrive aux attentats du du 11 septembre
0: mais alors si on entre un peu dans le détail de la manière dont c'est filmé donc il y a cette scène il y a une scène qui a à certains égards a changé l'histoire du cinéma celle du débarquement du du du, du soldat Ryan puisque c'est voilà, c'est une scène filmée caméra à l'épaule et qui est d'une violence euh, extrême, qui est filmée vraiment depuis l'intérieur des barges de débarquement sous l'eau, etc. Y a, comme un symbole, il y a du cinéma qui arrive sur, la, enfin, il y a du sang pardon qui arrive sur l'objectif de la caméra à un moment, ce qui est à la fois un manifeste et, et mais s'il y a un effet de réel qui est assez incomparable à ce qui est venu avant. Voilà. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que souvent c'est ces scènes d'ultra-violence, enfin euh, en, en tout cas au cœur de la bataille, c'est plutôt à la fin quoi. On essaye de construire un film pour que ça, ça culmine à la fin, etc. Là non, c'est dès le début. Ça commence avec des euh, soldats qui vomissent dans des barges de débarquement et ensuite euh, ensuite ça, 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 ça s'empire euh, si, si c'est possible. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette manière Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette manière de filmer la guerre, euh, ouais, de filmer les combats et euh, la violence des combats Ça n'a pas partout été comme ça, hein, le débarquement de Normandie, mais enfin, là, sur Omaha Beach, ça a été un peu comme ça, euh, à plein dégâts.
1: Alors, il y a plusieurs choses à, à dire par rapport à, effectivement, ce que, euh, par rapport à ce constat de, de, de cette très grande violence. Effectivement, on le voit, on, en fait, une génération euh, sépare le cinéma de Daryl Zanuck de celui de Steven Spielberg, hein, à peu près euh, 1962-1998. Donc on le voit bien, d'un côté, une violence euh, euphémisée, euh, il n'y a presque pas de sang, D'ailleurs, c'est l'une des consignes euh, de l'armée américaine lorsqu'elle lit le script, le scénario du film de, de Daryl Zanuck. C'est que, justement, il faut que la mort soit acceptable. Euh, parce qu'il ne faut, euh, faut pas apeurer les populations, il faut donner une image très positive de la guerre, de la violence et même de la mort. Lorsque la mort doit être très, très soft, hein, si, si vous me permettez l'expression... Euh, 1998, il y a un autre rapport à la violence parce que, entre-temps, euh, le cinéma américain euh, bah, s'est rendu compte, notamment après la guerre du Vietnam, qu'une guerre pouvait être sale. Alors, sale d'un point de vue euh, moral, éthique, mais aussi sale dans la manière dont on pouvait la, la mener. Et puis, de toute façon, euh, euh, c'est d'abord euh, l'exercice de la violence. Une société aussi qui euh, tolère, euh, qui a vu quand même de... Euh, qui, qui comment dire, euh, accepte cette euh, tolère de plus en plus à l'écran cette euh, violence. Hein, il suffit de parler des films de Tarantino, même si on n'est pas dans des films de guerre, pas toujours. Cette, euh, cet aspect-là, il n'est pas non plus tout à fait nouveau, parce qu'à peu près au même moment, si vous vous rappelez, vous avez aussi Jean-Jacques Hannault, qui a tourné « Stalingrad » et qui a commencé qui a voulu à peu près, dans le même schéma, alors il a sans doute, il a reconnu lui-même que euh, c'est ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire euh, euh, des scènes de, de grande violence d'entrée de jeu. Euh, en l'occurrence, là, c'est la traversée par euh, les, les fantassins euh, russes qui débarquent, qui un peu hébété euh, des, des wagons pour être ensuite embarqués et puis alors là, sont mitraillés par les, euh, par les ch'toukas. Euh, Je rappelle que c'est la version avec... Euh
0: avec Jude Law. voilà. Avec Il ouais. y a un autre Salingrad qui est celui de Wilsmeyer qui n'a pas grand-chose à voir mais qui n'est pas très loin, éloigné dans le temps d'ailleurs. Mais voilà, c'est le film hollywoodien en spectacle sur Jude Law qui joue un sniper.
1: Exactement. Euh, et, et ce qui, donc, ce n'est pas tout à fait nouveau cette démarche de, de mettre, d'inscrire tout de suite, euh, de, 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 de confronter le public, presque d'entrée, d'emblée, euh, à de la violence. Sauf que, euh, bon, euh, comment dire, Spielberg le réussit sans doute encore beaucoup mieux euh, que, que Jean Chacano, parce que euh, effectivement, ces moments sont. sont euh, Autant qu'on puisse le dire, parce que on a, aucun de nous n'a débarqué au Omaha le, le 6 juin 1944, mais effectivement, l'impression laissée au public, il est, est du, terriblement, enfin, l'idée qu'on est, c'est un aspect, une impression de d'immersion dans, dans, dans l'assaut guerrier. Alors on pourrait euh, généralement il est euh, usuel de dire euh, voilà de, de faire la distinction les 20-30 premières minutes qui paraissent d'un très, très grand réalisme, d'un réalisme absolu. Et puis la deuxième partie qui, euh, même si elle s'inspire de, de, de l'histoire des, des frères Nyland, dont certains euh, voilà quatre frères, euh, deux finalement été tués, on pensait que le troisième l'était, en fait il était juste enfin juste, il était il était prisonnier, on n'en avait pas de nouvelles. Donc ça, c'est ce qui inspire, mais on voit bien que c'est quand même une fiction. Alors moi, je voudrais revenir quand même sur cette première partie. On ne cesse de dire qu'elle est euh, d'un très grand réalisme. Eh bien, euh, pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça, parce que... Euh, Qu'est-ce qu'on nous montre, finalement, si, euh, si on se détache un petit peu, si on prend un tout petit peu de, 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 euh, de recul on, on montre une compagnie d'infanterie qui débarque de Chaland qui doit traverser une plage sous le feu ennemi, euh, avec des positions fortifiées en hauteur des défenseurs bien retranchés, qui ont des armes automatiques, et eh bien euh, presque, euh, presque obligatoirement, euh, ces, ces troupes devraient être hachées menues sur la plage ils ne pourraient pas, le, ce qu'on nous montre en fait, c'est qu'ils arrivent à, à presque à manœuvrer au pied des bunkers et puis à, à, à détruire la, la position ennemie. Ben, en fait, ce qui s'est passé le 6 juin 1944, ce n'est absolument pas cela. Euh, L'endroit le plus proche qui pourrait se ressembler bon, c'est au niveau de Vierville, c'est pour, pour les pour les, les auditeurs qui, qui connaissent un petit peu les lieux avec des, des, des falaises qui, qui, qui dominent la plage. Là, on serait plus sur des tirs de, de, de flancement donc ça c'est toujours Omaha Beach, c'est toujours ça fait Omaha des Beach. quelques
0: communes qui sont euh, en bord de, de littoral à Omaha Beach.
1: Voilà, et lorsque justement euh, euh, j'ai l'occasion de, de, de visiter le, le site euh, avec par exemple des, des, des stagiaires de, de, de l'école de guerre, j'aime bien faire un stop là pour leur montrer, pour leur expliquer que ce qu'on voit dans le film, ben, ce n'est pas possible, ça reste du cinéma. Parce que euh, le principe, c'est que le feu tue. Et qu'une euh, compagnie d'infanterie qui débarque comme cela, sous le feu des mitrailleuses ennemies, elle est vouée euh, à l'échec sans appui-feu. Euh, parce qu'elle ne, ne peut absolument pas manœuvrer. Et la compagnie, je termine juste comme cela, euh, la, compagnie, euh, la première compagnie d'assaut américaine a débarqué euh, euh, dans ce secteur-là, euh, forte environ 150 hommes, et bien en l'espace de quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, euh, eh bien, elle était, elle était littéralement anéantie. Et euh, à peu près à la fin de la journée, il euh, y avait au moins une centaine de tués. Euh, la plupart des autres n'étaient euh, pas en mesure de mener l'opération. Et euh, les fantassins qui avaient été, euh, qui avaient réussi le plus, euh, à progresser le plus loin, finalement, avaient été fauchés à quelques mètres du, du mur antichar. En fait, le, le 6 juin 1944, la plupart des troupes d'assaut qui réussissent, bien ce, ce ne sont pas celles qui euh, attaquent frontalement devant et qui débarquent devant les, euh, les positions fortifiées, les nids de résistance allemande, mais c'est celles qui vont progresser sur les coteaux euh, en profitant entre, euh, dans les intervalles des positions défensives allemandes.
0: Oui, parce que rappelons, c'est ça le pitch euh, général du Soldat Ryan et de Marabitch, c'est qu'il y a un appui feu, enfin, en tout cas il y a des... Il y a, oui, il y a des tirs qui n'ont pas été faits, en tout cas l'artillerie euh, navale n'a pas été bien réglée, et donc ces bunkers qui étaient supposés avoir été éliminés par les navires, alors ici c'est américain et aussi anglais, d'ailleurs c'est intéressant, on ne voit pas du tout les navires anglais dans le soldat Ryan alors qu'ils étaient présents, ce qui est... Déjà un indice intéressant de certaines choses. Mais euh, l'idée, c'est que donc le, la phase de préparation a échoué et que c'est pour ça qu'ils euh, sont obligés d'y aller avec euh, leur courage et leur fusil et pas grand chose d'autre. Mais ce que vous indiquez, c'est voilà, ce qu'on oublie parce que c'est moins picturalement saisissant que des, des hommes qui débarquent avec seulement leur courage sur la plage. Mais euh, il mais y a derrière euh, beaucoup de navires qui sont là pour euh, quand même préparer un peu le terrain euh, à l'infanterie.
1: Oui, l'appui-feu, encore une fois, il est, il est déterminant dans ce genre d'opération. C'est d'ailleurs la principale euh, leçon de, de l'opération ratée à Dieppe, parce que là, l'appui euh, les appuis, euh, qu'ils soient aériens euh, ou navals, étaient très largement euh, euh, insuffisants. Euh, et donc, pour le coup, les stratèges alliés ont, ont bien euh, retenu la leçon. Ils vont euh, vraiment mettre, euh, aligner des moyens considérables, surclasser euh, littéralement euh, ce que les défenseurs euh, allemands peuvent euh, opposer, que ce soit en nombre de pièces d'artillerie, que ce soit en, en, en tonnage, que ce soit aussi en portée de tir. Les, euh, les, les, les batteries côtières allemandes sont largement surclassées. L'aviation aussi joue un rôle considérable, sauf pour Omaha Beach notamment, mais en fait c'est vrai pour la plupart des, des plages d'assaut, mais avec des conséquences plus importantes à Omaha Beach, c'est-à-dire que les bombardements aériens sont à l'époque d'une très grande imprécision. Euh, en fait, l'outil euh, n'est pas adapté, c'est-à-dire ces gros euh, quadrimoteurs, euh, bombardiers, quadrimoteurs, pardon, euh, ne sont absolument pas adaptés à une mission de, 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 de tir de précision. Ils, sont, ils ont été conçus pour euh, bombarder des zones entières, des villes par exemple, euh, et donc ils, euh, ils échouent complètement à atteindre euh, les, les défenses allemandes. A euh, Omaha Beach c'est d'autant plus dramatique que les défenseurs euh, sont très largement privilégiés, euh, enfin bénéficient en tout cas de la topographie du terrain avec ces escarpements qui dominent euh, littéralement la plage. Et donc euh, ça va transformer le, euh, cette plage euh, en lieu de carnage.
0: Alors ça c'est la, la première partie du film, mais ensuite l'essentiel du film, en tout cas l'essentiel de la durée du film, se situe dans la phase d'après, qui est la phase que vous avez particulièrement étudiée, c'est-à-dire cette exploitation en quelque sorte, c'est-à-dire cette progression dans euh, la Normandie et la manière dont les Allemands se replient, se reconstituent, résistent, ne résistent pas... Etc. Alors ça, toute cette deuxième partie, où en fait c'est un road trip quoi, pour trouver un, un soldat qu'ils espèrent trouver, ils ne sont pas sûrs de trouver donc, le soldat Ryan, qu'est-ce que vous en pensez en fait, de ce tableau de la Normandie occupée et d'un dispositif défensif extrêmement désorganisé par le débarquement, mais qui malgré tout, il reste des poches, il reste une structure globale à l'efficacité inégale disons
1: alors là, je serais plus euh, circonspect parce que euh, dès qu'on connaît un peu l'histoire de la bataille de Normandie, euh, quelque part, on n'y retrouve pas ces petits. On voit qu'il y a des bribes d'informations, on devine, euh, euh, c'est n'est pas logique parce que voilà, on sait qu'il euh, débarque à Omaha Beach, euh, le, le pont, euh, il n'existe pas de village euh, ou de commune du nom de onde Ramel, mais on, on devine très bien que c'est au niveau du maire de Ré, donc on est plutôt dans le secteur euh, de, de, de largage de la 82e euh, division aéroportée américaine et donc on est euh, en, en face du, du Tabich. Enfin, il, il y a des choses qui... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'aspects euh, qui... Euh, qui... Euh, qui, montre, enfin, qui, qui, qui ne rendent pas le film crédible. Là où il est peut-être plus intéressant, c'est la question posée par Spielberg. Et finalement, c'est aussi ça. Hein, L'art, euh, au-delà, euh, du, on sait que de toute façon, ce n'est qu'une illusion. Le cinéma ne reste qu'une illusion. Après, sinon, on est dans le film documentaire, ce qu'il qu n'est pas. Euh, oui. Là où il, il est intéressant, c'est qu'il pose des questions d'ordre philosophique. Est-ce qu'il est pertinent de risquer la vie de plusieurs hommes pour en sauver un seul, euh, c'est euh, là après chaque, à chacun de, de, de répondre à cette question. C'est peu. À la limite, on pourrait très bien trans, trans, euh, transposer cette question pour euh, les équipes de commandos de l'armée de l'air qui doivent chercher euh, récupérer un pilote, par exemple, abattu au-delà des lignes. Euh, voilà, c'est euh, leur mission quelque part. Mais parce que le commandement, donc. Mais on est dans ce type de, de questionnement-là. Est-ce que ça vaut le, est que ça vaut la, la peine Et d'ailleurs, c'est toute la, c'est toute la, toute cette seconde partie. Euh, c'est la responsabilité aussi euh, du euh, d'un commandant euh, d'entraîner ses hommes à la mort, même s'il risque lui-même euh, sa propre vie. Mais là, il y a une scène dans l'église où euh, on voit Tom Hanks qui incarne le, le capitaine Miller qui, euh, qui se pose la, enfin qui, qui se dit enfin, c'est sa manière de se raccrocher c'est que euh, j'en ai peut-être perdu euh, 10, 50 euh, mais j'en ai euh, pour chaque homme que j'ai perdu, j'en ai peut-être sauvé beaucoup plus. Voilà, on sent bien que c'est une manière, pour lui, une forme de, de défense euh, d'ordre psychique, euh, mais c'est intéressant parce qu'il donne aussi un côté, euh, à la fois bien sûr, ces premières minutes de carnage très euh, euh, terrifiant de la guerre, mais c'est aussi un côté très humain. Parce qu'on voit aussi euh, le héros, entre guillemets, de ce film, il est aussi, euh, il est face à ses peurs. On le voit face à des, euh, des, des tremblements euh, de, plus en plus, euh, de plus en plus fréquents. Euh, L'un de ses subordonnés, qui le connaît bien, qui le suit depuis manifestement l'Afrique du Nord, euh, lui dit, on, il semble que ce métier ne vous convienne plus. Euh, et donc c'est aussi, euh, euh, ça le rend finalement euh, très humain avec, euh, avec l'homme le, bah, le, de guerre, le combattant, confronté à, à ses propres peurs.
0: C'est intéressant, c'est un film à la morale, plus j'y pense et plus je le vois, enfin, je, je, à ce stade, on l'a tous vu, l'essentiel de notre vie, ce, ce film-là, mais plus je le vois, plus... La, la morale est... Enfin, c'est intéressant, tous les personnages sympas meurent, dans le soldat Ryan, il reste que euh, le lâche le, ce, le, le soldat Ryan dont on sait pas très bien s'il si, si vaut le coup ou pas etc mais tous les personnages dès qu'ils apparaissent positifs ils se font, ils se font tuer euh, de manière assez répétée, assez rapide et du coup c'est enfin bon, le, le message qui est dégagé ou pas c'est à dire il y, y a une sorte de décalage entre ce fait qui est très brutal, qui est très pessimiste et un côté extrêmement larmoyant euh, qui est bon, à bien des égards ce qui est le plus irritant quand on revoit le film pour la énième fois c'est évidemment le début et la fin avec ses plans au soleil couchant sur un drapeau américain où euh, la première fois ça peut passer, mais au bout d'un moment ça finit un peu par agacer quand même. Euh, parce que ça n'a pas grand chose à voir par ailleurs avec le reste du film qui est, euh, qui a, je trouve, à des qualités narratives excellentes et très serrées à plein d'égards, etc. Et puis il y a ces grands moments euh, d'américanerie euh, très, très flamboyantes. Quoi. Et du coup, c'est intéressant de le rapprocher de, 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 de l'œuvre à laquelle vous, avez, vous y avez fait référence, qui est, qui est Band of Brothers, qui sort seulement trois ans après. Et c'est intéressant parce que c'est bien que. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une génération d'écart. Et c'est les mêmes personnes. C'est Tom Hanks et c'est Steven Spielberg, Spielberg pardon, qui sont à la manœuvre. Et qui prend plein de. qui creusent le sillon. On reconnaît évidemment la patte, on reconnaît un peu le, la philosophie. Et en même temps, il y a plein de choses où ils prennent le contre-pied. Euh, par exemple, le, le héros ne meurt pas à la fin. Au contraire, il vit. Euh, les côtés euh, larmoyants sont plus larmoniants, c'est des documentaires c'est des acteurs d'époque qui viennent témoigner au début de chaque épisode et du coup on a un effet de réel qui est beaucoup plus fort euh, c'est plus le débarquement de Normandie, c'est un parachutage du coup, voilà, comment est-ce que vous juxtap... moi, je vais vous dire assez souvent quand je vois Band of Brothers j'ai l'impression que le soldat arrière est une sorte de brouillon et que Band of Brothers est à certains
1: égards l'œuvre la plus aboutie et très loin, mais peut-être que vous avez un avis différent sur la question euh... Um... Alors, effectivement, le, le, d'un côté, on est sur euh, une œuvre de, de, de fiction, même si elle s'inspire, elle s'ancre, donc euh, je parle bien sûr du, du, du soldat Ryan, et on a deux œuvres, donc le jour le plus long, et Band of Brothers qui, eux, nous disent, euh, d'accord, c'est une fiction, mais euh, en fait, on est là juste pour vous reconstituer comment ça s'est passé, ou à peu près avec toujours cette, euh, ce, ce mensonge euh, du cinéma, parce que on ne reconstitue jamais, euh, forcément, euh, euh, pas, ce n'est pas ainsi la, la guerre. Donc, euh, effectivement, moi, ce que je vois, c'est presque l'apothéose de euh, Band of Brothers, puisqu'on, comme je vous l'ai dit, on revient sur le, le concept de, de Greatest Generation. Euh, c'est aussi une, une Amérique une certaine vision de l'Amérique qui se plaît à, à ce euh, qui se euh, tend un miroir extrêmement avantageux, extrêmement flatteur euh, parce que c'est encore une fois le, 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 le capitaine, ensuite commandant Dick Winters, qui est le, le commandant de la Easy Company, c'est vraiment le. Le héros, euh, à la fois simple, modeste, proche de ses hommes, très efficace sur le terrain, mais pas sanguinaire. Euh, il a vraiment euh, toutes les qualités. C'est Captain America. C'est Captain America quelque part, mais euh, incarné, euh, fait homme. Euh, et donc euh, on est dans cette euh, on est dans cette euh, approche. D'ailleurs, Stephen Ambrose y a participé aussi auparavant. Euh, donc c'est lui qui a écrit euh, Band of Opposers, enfin la, la série, le livre pardon, euh, avant même que la série. Enfin, dont la série s'inspire euh, il avait écrit euh, Citizen Soldiers euh, soldats citoyens parce que c'est son, son grand euh, leitmotiv euh, pour cet historien américain c'est que le soldat américain c'est pas un guerrier de, de métier de profession mais s'il le faut il sait répondre au drapeau, à l'appel du drapeau et, et puis euh, il apprend, il sait se former l'industrie américaine va l'équiper et puis finalement on va l'envoyer et on va combattre et vaincre euh, une armée qui paraît comme euh, comme une armée formidable et ce qui est vrai à peu près pour euh, un bon nombre de, con de conflits d'un autre côté il, il, le band of brothers donc c'est dix fois une
0: heure c'est ça a le luxe du temps et du coup de montrer des choses euh, que soldatarian ne pouvait pas ou ne voulait pas montrer et notamment de ce point, enfin, on voit des incompétents on voit des lâches, on voit des lâches, on en voyait déjà, mais le, le, notamment le personnage qui, évidemment, inspire le plus ça, c'est euh, le personnage qui est, euh, pardon, qui est euh, euh, incarné par David Schumer, donc le capitaine Sauvel. Et c'est et, et intéressant parce que c'est vraiment le premier épisode, qui est celui, celui de la préparation au débarquement, où on voit un capitaine qui est totalement incompétent, qui va manifestement mener ses hommes au carnage. Alors certes, ça se termine bien, mais... En tout cas y a, ça, ça permet de montrer quelques facettes qui sont euh, moins facilement documentées, euh, en tout cas dans des films euh, réduits euh, de, de 90 minutes ou, ou de 2 heures, euh, la, la série a pu prendre ce temps et ce luxe. C'est tout l'avantage, et c'est aussi sans
1: doute ce qui contribue au succès de ces séries. Alors là, on, on parle de Band of Brothers, mais on peut faire plein de, on peut faire référence à de bon nombre de, de, de séries. Maintenant, elles sont, elles sont légions. C'est qu'elles permettent justement de travailler sur l'évolution psychologique des, des individus. Euh, voire de les faire apparaître disparaître euh, au gré des, euh, des épisodes et des saisons euh, parce que euh, ben on le voit bien enfin chacun d'entre nous on, on le voit bien euh, c'est -à, à dire que on évolue tous euh, on ne réagit pas de la même manière euh, cette année, euh, comme euh, par exemple, comme on pouvait réagir avant la pandémie le, de, de Covid-19, parce qu'il y, voilà, y a des épisodes quand même qui, qui marquent, qui bouleversent nos vies, et donc on peut avoir des approches différentes. Et la guerre est aussi, euh, pour le moins, une expérience qui va être marquante, ou la vie en communauté, euh, au sein d'une communauté militaire. Donc, ça, c'est important. Le capitaine Sobel, euh, oui, bien sûr, il est important, mais comme il le disait aussi l'un des, euh, des sous-officiers qui avait été interrogé euh, par Stéphane Ambrose, euh, dont, dont, qui figure dans son livre, c'est parce qu'il avait été, euh, alors, il était très mauvais tacticien, mais il était il était aussi un chef impitoyable, euh, c'est lui qui a forgé justement le caractère élitiste de cette, de cette compagnie. Maintenant, je voudrais revenir sur, sur un aspect, euh, parce que vous l'avez effleuré euh, tout à l'heure euh, en, en quelques mots, c'est aussi une vision très centrée de l'Amérique, parce que on le voit euh, dans ce processus euh, mémorial historiographique. D'un côté, vous avez euh, le jour le plus long, où on avait une approche très euh, multinationale. Euh, tous les acteurs sont pris en compte. Euh, quand on regarde euh, le soldat Ryan, on ne parle plus que des Américains. Lorsque euh, les Britanniques, à un seul moment du film, sont évoqués, c'est pour dire que euh, euh, Montgomery piétine, et les Britanniques piétinent devant Caen, n'arrive pas à prendre Caen. Et euh, on fait dire au personnage de Tom Hanks que, bah, comme les Britanniques ne peuvent pas prendre Caen, euh, les Américains ne peuvent pas prendre Cherbourg. Quand on regarde une carte de géographie, on se demande un peu pourquoi. Euh, bref, il euh, y a une forme de dénigrement. Alors, soit au mieux c'est un silence c'est de l'indifférence soit c'est euh, du dénigrement les civils français encore une fois on peut comparer le jour le plus long euh, qui, où ils sont là les français sont vraiment mis en avant y compris les civils on voit euh, Bourville euh, bon, c'est un peu fantaisiste euh, Bourville avec un casque de, de pompier un peu l'idiot sympathique ou en tout cas euh, tout à la joie de la libération et puis là on les voit on, les, les civils on le voit avec avec des enfants qui sont prêts à abandonner leur, leur enfant, euh, estimant que euh, leur fille sera, sera protégée. Bref, on a une vision qui est beaucoup plus... Euh,
0: Ça, euh, rappelons, c'est la scène
1: euh, où Vin Diesel meurt, malheureusement.
0: Euh, c'est toujours très amusant de revoir le, le, le soldat Ryan, parce qu'on on, on se rappelle que Vin Diesel, la carrière aurait pu tourner différemment potentiellement, mais donc il va essayer de sauver, récupérer la fille, etc. Et il se fait... Tu à ce moment-là, mais donc il y a deux Français qui sont tout à fait prêts à lâcher leurs enfants dès qu'ils voient des soldats américains, parce qu'on voilà, dirait qu'ils ont envie de s'en débarrasser.
1: Ouais. Donc voilà, on n'a pas, euh, pas une vision très, franchement, euh, sympathique des, euh, des Français. Euh, et donc ça, c'est euh, un aspect qui... Euh, qui euh, on voit bien l'évolution, justement, sur le regard qui est porté. Autre évolution, et là je reviens sur la, 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 la gestion de la violence, c'est que le, euh, les crimes de guerre aussi, le, la violence extra-légale, alors là pour le coup il y a une forme de continuité parce que... Euh, euh, Daryl Zanuck dans le jour le plus long avait quand même franchi une limite, avait désobéi la censure américaine avait souhaité que la scène où des euh, rangers à la pointe du hoc abattent des, euh, des, euh, des soldats allemands qui, qui se levaient euh, qui, 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 qui levaient les mains et qui voulaient se rendre, euh, bah, les abattent et donc ça, la censure américaine ne le souhaitait pas, en tout cas le, le pentagone ne voulait pas euh, mais euh, Daryl Zanuck euh, euh, en fait a un petit peu triché puis finalement la scène est, est passée aux grandes dames des autorités militaires américaines de l'époque. Et on voit que, que ce soit. Euh, euh, et ça, pour le coup, ça me semble assez réaliste. Euh, on le voit dans Le Soldat Ryan et on le voit aussi dans Born of Posers où l'exécution de prisonniers de guerre allemands est, euh, est montrée sans détour. Ce qui peut aussi se... et je, je dirais même avec une sorte de gradation, c'est-à-dire
0: dans le soldat Ryan encore, il y a un côté, c'est presque dans le feu de l'action, c'est une fois qu'ils ont libéré le bunker, qu'ils l'ont passé au lance flammes etc. Mais c'est très dans la continuité. Dans bonheur brother c'est vraiment un crime de guerre, parce que c'est un camp de prisonniers qui est passé par les armes de manière totalement extra-légale. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, quoi.
1: Tout à fait, mais ça correspond à la réalité euh, encore une fois, euh, quand on regarde, c'est pendant la bataille de Normandie, c'est sans doute le 6 juin 1944 que les soldats alliés ont été les moins enclins à faire des prisonniers de guerre. Euh, pour deux raisons. Soit pour des raisons tactiques, notamment ça c'était les consignes données aux euh, à certaines unités parachutistes américaines effectivement isolés derrière les lignes c'était compliqué de, 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 euh, de, de garder des, des, des prisonniers et donc là on le voit dans, dans, dans Bord of Brothers et c'est d'ailleurs euh, ce qu'écrit euh, Stephen Ambrose euh, comme quoi euh, des consignes verbales avant le saut avaient été données par la, par la hiérarchie et puis après on est dans le... Euh, quelque part une violence presque intemporelle, c'est-à-dire que lorsque vous montez à l'assaut, enfin lorsque des soldats montent à l'assaut, euh, le, le stress, la peur, la violence, euh, le fait de voir des amis euh, mourir, et bien lorsqu'on arri lorsqu arrive à l'assaut de, la, de la tranchée adverse, euh, l'état psychique fait que euh, il est très difficile de canaliser euh, cette, cette, cette violence. Et d'ailleurs, euh, je crois me, me rappeler que l'ex-chef d'état-major des, des armées qui, euh, le général François Lecointre euh, avait évoqué cet aspect-là lorsqu'il avait mené euh, euh, l'assaut alors qu'il était capitaine euh, euh, au pont, sur le pont de euh, le, le pont de Verbania euh, et c'est une violence euh, qui euh, en tout cas qui est presque universelle à ce niveau-là parce que euh, euh, encore une fois le euh, euh, monter à l'assaut, euh, ça se fait dans un, un état psychique qui est, euh, qui est tout sauf normal.
0: Et enfin, euh, pour terminer, justement, sur Bonner, parce que ces, ces trois œuvres mènent de plus en plus loin, en quelque sorte, et dans Band of on arrive jusqu'en Allemagne, euh, littéralement. Justement, alors c'est très scandé, euh, il y, y a une vraie rupture entre les épisodes, en tout cas, les premiers forment une sorte de tout, et puis ensuite, on les voit, ils ont progressé de 300 km d'un coup, etc. Euh, c'est d'ailleurs très plaisant parce qu'on se dit, ben c'est bien, ça avance bien. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé en fait, de le, du tableau qui est fait de la progression des Alliés et euh, de la manière dont ils font face à une armée allemande qui se replie euh, Je crois qu'il y a l'offensive des... J'avais longtemps que je n'avais pas vu, revu Bande mais je crois qu'il y a les Ardennes, les, les Ardennes qui paraissent relativement problématiques. Mais en tout cas, sinon, il y a quand même une sorte de mouvement assez serein, semble-t-il, vers l'Allemagne.
1: Euh, serein ne serait peut-être pas le, le terme en fait euh, euh, alors deux choses c'est que d'une part euh, cela, euh, bonhoeff retrace euh, l'engagement d'une compagnie d'infanterie aéroportée parachutiste euh, américaine ce qui fait que c'est pas un engagement qui est permanent mais ce sont des, des, des unités qui, euh, qui, euh, qui sont là justement pour mener, euh, les, les, qui sont à la tête, à l'avant-garde des grandes offensives. Donc ça va être la Normandie. Puis ensuite, les unités, euh, que ce soit la 82e ou la, la 101e euh, aéroportée américaine, sont euh, retirées début juillet pour être reconstituées. D'ailleurs, c'est évoqué dans, dans la série. Et puis, pour justement, en vue d'une euh, d'une opportunité opérationnelle euh, parce que ce sont des, des unités de, qui ont qui permettent justement, qui sont précieuses en ce sens où elles permettent justement de, euh, contrairement, enfin pas contrairement, mais de, de manière euh, différente d'une unité d'infanterie classique, justement de, de mener des, des opérations euh, euh, plus risquées, en tout cas offrent un, un éventail de, de possibilités opératives euh, plus, euh, plus importantes. Et donc c'est pour cela qu'ils euh, sont engagés aux Pays-Bas, euh, mais ne participent pas à la poursuite, en tout cas à, cette, euh, à la libération de, euh, de la France, euh, du nord et de l'est de, de la France, donc engagés aux Pays-Bas, puis ensuite engagés là, parce que ce sont les seules réserves disponibles, les 82e et 101e sont engagés dans les Ardennes comme infanterie tout à fait classique, avant ensuite d'être euh, engagés euh, plus, plus tardivement en, en Allemagne. Donc c'est pour cela qu'il y a cet aspect qui peut paraître un peu haché, euh, pour reprendre votre expression, mais ça correspond finalement à des opérations, euh, ça scande un petit peu la, la stratégie euh, alliée. Alors c'est pas tout à fait aussi l'expérience du fantassin ordinaire qui lui est souvent euh, condamné à, à mener des opérations sur du, euh, de manière plus continue et finalement avec des pertes qui euh, parfois peuvent être plus lourdes que finalement ces, ces unités d'élite qui peuvent avoir des qui peuvent subir des pertes euh, très importantes pendant un temps relativement court, mais finalement sur la longue durée, eh c'est souvent le, les combats d'infanterie euh, euh, qui sont souvent coûteux et ingrats. Après la manière dont les Allemands sont représentés, cette défense allemande, euh, c'est me semble assez euh, proche en tout cas. Ça ne, rien ne me choque dans, euh, dans l'ensemble. Euh, on peut toujours discuter de détails, mais euh, la manière dont les forces allemandes sont, sont représentées euh, en, en tant qu'unité combattante, ça ne me semble pas, puisque ça me semble pas tout à fait, ça me semble pas aberrant dans la mesure où il reprend assez largement. Enfin, les auteurs, les réalisateurs euh, reprennent assez largement, euh, s'inspirent du travail de, de Stéphane Ambrose. Donc là, non. Je n'aurais pas de, pas de, de, de commentaires euh, particuliers à faire. Et enfin, peut-être euh, dernier... Ouais. Mais par contre, euh, une chose, c'est l'impression fallacieuse, en tout cas chez certains, c'est ce qui est tout... Euh, J'ajoute euh, cela... C'est qu'on a peut-être l'impression, le fait de se focaliser sur une seule compagnie d'infanterie, hein, donc c'est 150 hommes environ, euh, on peut avoir l'impression que c'est cette compagnie qui a gagné la guerre en Europe occidentale euh, à elle toute seule, euh, ce qui est bien évidemment faux, euh, mais en tout cas on voit à quel point cela a marqué les esprits et cette forme d'influence, c'est qu'on euh, avait pu voir justement dans le... Dans le... En 2014, euh, on avait pu travailler. Un étudiant avait pu travailler sur les groupes de reconstitution historiques présents euh, lors des, des commémorations du 6 juin et s'apercevait qu'à peu près, euh, grosso modo, les trois quarts des groupes de reconstitution incarnaient des troupes américaines. Et sur ces, euh, sur ces euh, groupes de reconstitution américains, à peu près les trois quarts, euh, reconstituaient euh, les divisions aéroportées américaines, euh, et souvent, la, la, en tout cas une partie d'entre eux, la, la Easy Company, donc, euh, ou au moins le 506e régiment euh, évoqué. Donc on voit l'impact, l'influence du cinéma à travers ce, ce à travers ce, ce simple constat.
0: Oui, mais c'est intéressant, parce que c'est un parti pris narratif euh, qui est évidemment très compréhensible. On a besoin d'avoir des personnages identifiés, identifiables, euh, auxquels on peut s'identifier aussi, et avec lesquels on peut empathiser. Et en même temps c'est aussi les limites de tout ça, c'est qu'il y a un immense enjeu de coordination, d'articulation des dispositifs, de faire des liaisons qui sont parfois évoquées mais pas toujours, mais c'est des masses gigantesques d'hommes euh, qu'il faut réussir à disposer et à déployer de manière à peu près harmonieuse et cohérente, et tout ça euh, on reste toujours un peu à l'échelon tactique dans une certaine mesure, on voit pas en fait que l'enjeu de tout ça c'est bah, de réussir à faire bouger des dizaines de milliers d'hommes euh, de manière euh, cohérente. Et on voit juste euh, des gens qui prennent place dans un forêt et qui le font très bien. Et de manière... Mais euh, on déplace un peu l'enjeu que ça a été, euh, ce qui allait faire que ça réussisse ou pas le débarquement de Normandie et puis d'une manière générale, euh, toute, la, toute la libération de la France.
1: Oui, tout à fait, vous avez raison. À chaque fois, la, la plupart des films de guerre euh, nous montrent euh, euh, finalement... Euh, vraiment la pointe, l'extrême pointe de la flèche euh, qui est incarnée par les, les troupes de, de combat en première ligne euh, mais finalement après vous avez tout le corps de la flèche euh, qui, euh, qui, est, qui est là derrière et qui est, qui est déterminante euh, prenons euh, ce simple exemple, on, on associe euh, très souvent le débarquement euh, de Normandie dans la mémoire sociale à une opération américaine or les contingents d'un côté américain et euh, de l'autre euh, anglo-canadien étaient à peu près équivalents en termes d'hommes euh, euh, en, en débarqués le, le 6 juin. Euh, par contre, euh, on oublie que deux tiers, trois quarts, des, même plutôt les trois quarts des bâtiments euh, de la flotte alliée étaient sous pavillon britannique. En fait, majoritairement, le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, parce que c'est ce jour-là, surtout, qu'on commémore plutôt que la bataille de Normandie, euh, eh bien ce jour-là, ce sont les Britanniques qui sont, euh, qui sont majoritaires, mais euh, ce n'est pas absolument pas ce dont se rappelle la mémoire sociale, qui a plutôt tendance à associer le 6 juin à, euh, à euh, un succès américain, ou bon, en tout cas à une opération américaine. Parce que, encore une fois, la logistique, après, bien sûr, elle, est, elle sera importante au niveau des, des états unis mais vous voyez que la logistique du 6 juin, en tout cas, à travers les, les bâtiments transportés, les, les bâtiments de la flotte qui ont servi à transporter le, les contingents, eh bien, ils étaient britanniques.
0: L'avantage d'avoir Hollywood, c'est qu'on peut choisir où on place sa caméra.
1: Tout à fait. Merci beaucoup
0: Jean-Luc Leleu. Donc je vais rappeler les références de votre ouvrage « Le combattre en dictature » 1944, la Wehrmacht face au débarquement par chez Perrin. Je peux rappeler que vous avez aussi travaillé sur la SS c'est des ouvrages un peu plus anciens, et euh, donc c'est trois œuvres qu'on a mises en parallèle, donc le jour le plus long, il faut saluer le Soldarian et Band of Brothers, je peux signaler que Band of Brothers fait lui-même cohérence avec The Pacific dont on a euh, parlé récemment à ce micro, et que d'ailleurs, j'ai appuyé depuis, il y a une troisième série qui va sortir très prochainement sur euh, l'US Air Force qui s'appelle Masters of the Air, qui sort je crois en début d'année euh, 2024, euh, qui sera évidemment, si c'est de, si de la même facture que les deux autres, ce qui sera évidemment extrêmement intéressant à regarder. Merci beaucoup.